0: Il faut être conscient de cette personnel qu'on commande. Le, le légionnaire il est différent. Et c'est pas pour rien que nos anciens l'appelaient Monsieur Légionnaire. Déjà, euh, euh, il s'engage dans un endroit où ils ne le connaissent pas, dans un pays étranger. Il donne sa vie pour ce pays et il s'investit autant comme les autres, euh, comme si c'était leur pays. C'est d'ici, une fois que vous aimez ce personnage, vous savez comment il faut se comporter. C'est ça que j'ai appris. Et après, il faut parler son langage. S'il si n'écrit pas bien, ce n'est pas vraiment quelque chose de grave. Il faut, on doit comprendre qu ce qu'il veut dire. S'il si ne s'exprime pas bien, c'est pas... un étranger, mais qui fait énormément d'efforts pour s'intégrer. Et en même temps, euh, la Légion et hein, ça... est exigeante. C'est ça. Une fois que vous aimez ce personnage, vous avez tous compris le commandements à la Légion étrangère.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous avons rendez-vous à Calvi, en Corse, avec le capitaine Christian, 25 ans de service à la Légion étrangère et actuellement chef de section du groupement commando-parachutiste du 2e REP. Il nous parlera de ses missions, mais aussi de son passage par le CEFEU, en Guyane, en tant qu'officier forêt. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour mon capitaine, est-ce que tu peux te présenter
0: Bonjour, euh, je suis le capitaine Christian, j'ai 48 ans, j'ai 25 ans de service à la Légion étrangère, euh, qui fait que je me suis engagé en 1998, tout de suite après l'instruction j'ai été affecté au deuxième REP, et après avec différents séjours en Guyane, je suis marié, j'ai deux
1: enfants, et je suis bien. <rire> du coup, on est ici à Calvi, au, au deuxième REP. C'est quoi ta mission ici Au
0: deuxième régiment étranger des parachutistes, ma mission actuelle, je suis le chef de section du groupe commando parachutistes. Qui représente euh, une section de 30 personnels, euh, tous shooters opérationnels, avec un bon parcours.
1: Ça a été quoi justement ton parcours à toi hein, depuis ton arrivée à, à Castenaudari il y a un petit moment du coup déjà
0: On voit que je suis arrivé à j'ai J'étais volontaire pour servir au 12e étranger des parachutistes. Et en fonction du classement, j'ai été affecté à Calvi. Arrivé à Calvi, j'ai été affecté à la, la première compagnie euh, qui a sa spécialité de combat localité. Je bien aimé et je continue sur cette démarche. Deux ans après, je passais déjà caporal et à trois ans et demi de service, je demandais les, de passer les présélections pour entrer chez Commando Parachutiste. Il fait qu'en 2000 ans, je passais ma présélection, je l'ai réussi. Euh, 2000, fin 2000 ans, j'étais affecté au groupe Commando Parachutiste et d'ici, ici, je restais jusqu'en 2010. Euh, Première fois, équipier commando, après chef de cellule. Et une fois que j'ai réussi deuxième niveau, troisième niveau commando, comme instructeur, je parti en Guyane, comme instructeur au centre d'entraînement forêt équatorial
1: D'accord. C'est là où on a pu se croiser justement au feu. Et, euh, et aujourd'hui, donc tu es, tu es capitaine.
0: Oui, je suis capitaine. J'avais réussi le concours des majors en 2016. En 2016 et je passais officier en 2017. En 2017, je parti en Guyane. J'étais officier stage pendant un an et après, j'ai pris la fonction d'officier forêt au centre d'entraînement forêt équatoriale pour deux ans. Retour à Calvi comme lieutenant, euh, affecté au commando parachutiste. Et après, j'ai pris la fonction de chef de section de la troisième compagnie, avec la spécialité de compagnie nautique. Un an et demi après, j'ai repris la fonction de chef de section du groupe commandos parachutistes au deuxième
1: e D'accord. C'est un beau parcours
0: Oui. C'est pas un parcours ordinaire.
1: Il y a beaucoup d'officiers euh, comme toi qui, qui, sont, qui ont été képi blancs et qui ont grimpé tous les échelons comme ça, les uns après les autres, au sein du régiment
0: Maintenant, au niveau de la Légion étrangère, 10% des, des officiers sont des officiers rangs, hein, comme ça. Ils ont un parcours différent. Pareil, toujours en passant par le euh, concours des majors et après, sur proposition du commandement, passer officier.
1: D'accord. Ah, C'est impressionnant. Les, les GCP euh, qui sont ici au deuxième REP, ils ont les mêmes missions que les GCP qui, qui sont dans des régiments de la brigade para comme au 8e RPMA, au 3e RPMA, où il y a une spécificité euh, légion.
0: Non, on a tous les mêmes missions. Maintenant, on n'est pas forces spéciales, hein, sauf qu'on est le seul groupe qui existe à la légion étrangère. Euh, comme on... Le parcours, il est différent, bien sûr, qu pas comme les autres GCP. C'est juste un interne, un recrutement qui se fait en interne à la légion étrangère uniquement et qu'au 2e régiment étranger des parachutistes, il faut être parachutiste, avoir un certain temps, grade de caporal euh, au régiment, et après euh, demander de passer les présélections GCP. Une sélection qui dure deux semaines, axée sur le physique, et bien sûr euh, technique aussi, technique, tactique.
1: D'accord. C'est un stage euh, jetbug aussi
0: mmh, Tout de suite après, on voit que les journalistes sont euh, acceptés, euh, les candidats ils sont déjà chez nous, ils ont réussi de les prouver, ils sont acceptés au deuxième rep, au, au GCP. Dans la foulée, ils vont avoir des différentes formations à faire. La formation pour un au parachutiste ça dure deux ans, ça dépend. C'est oui. long, pourquoi Le stage shooter opérationnel, le stage jetberg, le stage des spécialités, s'ils sont pas des spécialités, c'est long.
1: D'accord. Au, au sein des au sein du GCP, euh, j'imagine que tu as, as quand même pas mal, euh, pas mal bougé, pas mal voyagé. Tu as fait des opérations avec eux bah, Vous savez, euh, le GCP il tourne normalement avec
0: la brigade. On avait une mission avec la brigade et une mission, bien sûr, avec la projection projetée, avec le régiment. Ça se fait que presque un an et demi, chaque deux ans, vous partez, vous tournez minimum une fois. Okay. Euh, la mission qui était... Le cycle qui était le plus in intensif, c'était le cycle malien, hein, où les GCP s'est réchangé entre eux pour les missions, qui soient avec Cobra, Falco, le Mali. Ça, t'as pu le faire J'ai je, je parti en Mali 2013, mais pas comme ah. GCP, je suis parti sur le Cervala, mm -hmm. et après, je remplaçais mon chef d'équipe en 2014, quand il avait sauté sur une
1: mine et avait le, le remplacement sur le terrain. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette opération Serval, justement Comment ça s'est passé et ça a été quoi ton, ton rôle
0: euh, J'étais de retour de Guyane en 2012. Je retournais à la section commando-parachutiste. Et en 2013, quand ça a déclenché l'alerte guépard, guépard pour le Mali, Mali le chef des bureaux opérationnels le euh, colonel de Monaco, il m'avait dit de partir avec lui comme euh, officier en cinéma. Et je partis parti en, Guyane, euh, en euh, Cerval comme officier en cinéma. Je n'étais pas vraiment dans une équipe commando. je étais dans l'état-major. C'était la préparation de cette mission, elle était très intensive, qui demandait beaucoup d'efforts et de beaucoup d'anticipation. Mais c'est très très bien passé pour tout le monde et pour le régiment aussi. Si... Si on voit, c'était une mission avec saut de parachutistes parachutiste qui ne s'est pas fait depuis 1978, Colvésie. Un saut de nuit avec un regroupement dans une zone inconnue, sur une zone, ce n'était pas une zone de saut. C'est donc qu'on a, on a cherché, on a trouvé une zone de saut et de là on l'a fait dessus. Une infiltration dans les dunes, un regroupement de nuit sans perte de matériel qui excellent. Le but de cette mission, c'est de débloquer de l'accès des, des djihadistes, déjà sur Tombouctou, vers le Sahara, pour ne pas qu'ils s'éparpillent dans le désert et qu'on n'arrive plus à la retrouver.
1: Mm -hmm. et, et là, les, les GCP avaient sauté en précurseur aussi, comme on voit dans les exercices, ou pas
0: Le GCP, on avait deux possibilités. Ou les faire sauter euh, à partir de 4000 mètres, arriver au sol, faire le balisage au sol. Ou sauter par la masse, bien sûr, avec la possibilité de mettre le balisage central des de points initials, s'appelle comme ça, le point initial pour le des jeunes Le chef de corps, le colonel Demeul, il avait décidé qu'on saute tous en même temps, parce que si les GCP ils sautent en amont des phase, ils vont se faire isoler suite à un engagement massif des, des ennemis, mm -hmm. qu'ils vont pas se trouver au sol à 30. Avec une possibilité de riposter, et que nous reviennent en aide, en sachant que du sud, il devrait avoir un colon blindé qui devrait arriver, qui arrivait un jour après.
1: Ouais. Les routes au Mali, c'est pas trop ça.
0: C'est les routes en Afrique. Le... c'est pour cela qu'ils on a... ont sauté dans les premiers avions, avec une mission ponctuelle de mettre le point initial des régiments central.
1: D'accord. Ah ouais, pas de pression. Et, euh, aussi
0: pression, parce que. Ils arrivent le premier au sol. Ouais. d'accord.
1: Et comment, comment tu l'as vécu, cette, ce saut Parce que c'est quand même. Tu, tu sentais que tu, tu vivais un moment assez historique
0: Je ne le voyais pas comme historique, je le voyais quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, euh, dans une zone inconnue, et sans savoir qu ce qui nous attend au sol. Même si pendant les vols des. Des infiltrations pour le saut. On était toujours mis en courant par la chasse qui nous disait il n'y a pas de personnel sur, il n'y a pas d'ennemis de sur zone. Zone confirmée, pas d'ennemis de sur zone pour ralentir peut-être un petit peu le rythme cardiaque. Euh... Mais il était vraiment différent. Pourquoi Parce que déjà le trajet était long, 4, 4 heures d'attente dans l'avion jusqu'au largage, et on avait comme envie de sauter. Et après on verra. Euh... Ils disent, hein, les gens qui, qui sentaient euh, euh, les largueur de l'avion, ils disaient qu'ils voyaient des gens qui sautaient avec la ISO à la main et ils faisaient la, la croix en sautant par, par la porte.
1: Toi, c'était pas ton cas
0: ben, Non, parce que j'avais déjà marre, hein, il faut qu'on saute à ouais.
1: Et une fois que, que, que tu as atterri, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Que tu es dans le désert comme ça, que tu vois l'avion repartir
0: il y a eu déjà un bon, un bon briefing avant le saut, où tout le monde a parlé des méthodes qu'on doit appliquer pour, un, se regrouper le plus vite, et deux, euh, rejoindre la zone des, des points initials qui était pour nous, le, il était décalé pourquoi 500 mètres d'envergure entre chaque avion, en quatre avions un après l'autre, vous imaginez, c'était presque un kilomètre demi de décalage entre premier et deuxième avion, et qui faisait que les deux il y avait des dunes, de 3 mètres, des 10 mètres, des 5 mètres, et comme ça, on ne voyait pas vraiment. Par contre, on avait déjà le, le, la direction à suivre, vers l'est, vers l'ouest. Et en même temps, là, euh, on a essayé déjà dans la foulée de se regrouper en 2, 3, 4, tu vois, vers... Mais je vais aller vers le point rouge. Allez, viens, je vais aller aussi vers le point rouge. Et tout le monde comme ça, il se regroupait. Moi, je réussis à tomber tout de suite sur le chef de corps qui avait son transmetteur avec lui. Et lui, il a rentré directement en liaison avec le, le pont de regroupement. Et on avait déjà la coordonnée, on les a mis, et on est parti directement dans la bonne direction. Et pendant le trajet, comme ça, on appelait, on voyait des gens qui venaient vers nous, vers nous, c'était comme on voyait la, une rivière qui se formée au sol, vers le pont de regroupement.
1: Et après, elle a duré combien de temps, la mission, au sol Mais en deux heures, en
0: deux heures et demie, tout le monde il était regroupé hein. Une fois que deux heures et demie, tout le monde regroupait avec euh, tout le matériel, c'est-à-dire les colis déjà euh, récupérés, tout en place pour repartir en mission. Euh, notre mission après, c'était d'interdire les, les sorties nord de, du, de la ville de Tombouctou. Maintenant, mm -hmm. l'approche, la, on savait déjà des, des différents emplacements, des checkpoints qui étaient déjà dans le nord de cette ville. Et on avait mis les fonds sur les checkpoints et bien sûr sur les axes.
1: Et après, combien, combien de temps vous êtes resté sur place pendant cette, pendant cette mission
0: Mais sur place là-bas, euh, déjà la nuit arrivait, il faisait froid. Hein. C'est une grande différence entre changement de température jour-nuit, 50 degrés à l'ombre des jours, et 25 de la nuit, c'est 25 degrés de différence, il faisait très très froid. Hein. Euh, on est arrivé, levé des jours au nord de la ville et une fois que la journée est élevée, on a resté en observation on a vu la population qui commence à sortir c'est à dire 36 heures je pense que c'était déjà prêt d'accord et après euh... et après une fois que la population on a, l'a vue euh, euh, dans la ville avec les drapeaux français on a tout de suite compris que ce pas vraiment les ennemis euh, on a rentré dans la ville, on attendait que les forces amies ils arrivent du sud vers le nord, mais ils ont eu un petit problème technique, qu'ils ont pris un peu de retard. Nous, on a pris les pieds dans la ville. Euh, à partir de là, on a eu aussi un largage de parachutes avec le revitaiment, parce qu'on est parti, et pas avec grand chose. On avait que les 24 heures de, de, de repas et munitions et il faisait froid. On a pris les points dans la ville, et après, en fonction de la discussion avec la population, on a commencé à rechercher les, les endroits où ils ont été regroupés les djihadistes pour récupérer les, les armes, les munitions, et qu'ils ont plus accès à des choses comme ça, si par hasard ils reviennent dans la ville ou ils sont fondus dans la ville.
1: Ouais. Tu as, as eu l'occasion de re repartir au Mali plus tard après
0: oui, comme je vous ai dit, hein, j'aurais parti une fois au Mali en 2014, c'était pour euh, remplacer mon chef d'équipe, chef de section qui s'était blessé au Mali, il a sauté sur une mine.
1: D'accord, et là c'était une mission, euh, c'était quoi la mission
0: C'était pas mission Cobra, c'était presque la même chose comme avant, sauf que ça travaillait uniquement avec les groupes commandos parachutistes de la 11e brigade parachutiste.
1: D'accord. Ce okay. euh, serait bien qu'on parle un petit peu de la Guyane. Euh, C'est un milieu assez particulier. Euh, C'est quoi qui a été le plus intéressant pour toi là-bas Qu'est-ce qui t'a marqué le plus
0: Maintenant... On... Vous savez, Guyane, c'est un milieu non, dangereux. Ce n'est pas dangereux, c'est exigeant. Hein. C'est un milieu. Où, si tu appliques les règles de sécurité, tout en sorte. Si tu ne les appliques pas, tu vas les payer. C'est pour ça, danger, non Mais eh, il faut respecter les consignes et ça se passe très bien. Euh, après, j'avais eu la possibilité, en étant comme militaire d'Eran, de faire une tournante au Gabon. On a ga une mission courte durée au Gabon où je. J'ai découvert ce milieu cotorial avec où j'ai appris à, à mettre un hamac, à me protéger de la pluie et dormir sur place. C'était un stage à guérissement qui m'a beaucoup aidé aussi en arrivant en Guyane parce que ce n'était pas une découverte. C'était différent, bien sûr, parce que le danger il n'est pas la même. Mais j'avais déjà une idée. Je retournais... De d'Afghanistan et deux mois après, je suis parti déjà en Guyane. Arrivé en Guyane, j'ai été affecté au centre forestier forêt équatorial mais avant, je devrais faire un stage à l'étranger, Manaus, Lanceros, Tigre, ça dépend dans quel pays vous allez partir. C'est arrivé et dans la foulée, je suis parti dans ce stage. Heureusement, j'avais la carcasse, la condition physique de retour d'Afghanistan. Et c'est bien passé, c'est un stage qui est long. Et après, je retournais en Guyane, au retour de ce stage. Et je pris ma fonction de, de aussi. Un milieu, comme je dis, exigeant, euh, qui demande une très très bonne condition, condition physique et une bonne santé, bien
1: sûr. C'est quoi qui est le plus exigeant là-bas C'est la, la, les conditions météo, les animaux les, euh...
0: Ben, vous savez tout, mer, terre, air euh, maintenant euh, l'eau, l'eau elle est dangereuse, si tu ne sais pas nager tu vas te noyer. Euh, la forêt elle-même avec euh, les serpents, avec les moustiques qui, qui, qui peuvent te transmettre la maladie. Et bien sûr euh, l'air, quand ça, quand ça commence à tomber toutes des choses comme ça... Il il faut se protéger. Il, il, le danger, il est partout. Et eh bien, après, en fonction des missions que vous avez, moi, j'ai été à l'instruction, mais les gens qui sont en mission Harpy, ils peuvent avoir aussi le danger que les hommes ils peuvent faire après. En plus, des animaux et de la forêt elle-même. Sinon, c'est extraordinaire. C'est très, très beau. Si vous arrivez à vivre en symbiose avec, ça marche très bien et c'est super. Mais c'est usant.
1: Il faut aimer la
0: nature. Oui, mais pas européen, un petit peu équatoriale, parce que c'est vraiment différent. Je donne un exemple on était pour la première fois, on part en promenade avec mon épouse et mon fils. On, on est tous les trois, ça se passe bien, on rigole, on rigole. Mais je les avais dit ah, je marche une première sur la piste, vous restez toujours derrière. Mais dans un coup, je reste pour discuter avec mon épouse. Mon fils il est parti vers l'avant et il commence à crier Oh papa, regarde l'araignée dans la foulée, on le voit en enthousiasmé comme ça, et peut-être il y a quelque chose de petit. Quand j'arrive là-bas, il y avait un migal euh, comme la main d'écran, et lui, il voulait mettre la main dessus. Oui, c'est <rire> ça C'est différent.
1: Attention, <rire> il va finir par devenir militaire, ce.
0: <rire> bon, euh, <rire> ce jeune. qui sait Je ne lui dis pas non, mais ça lui
1: dépend. Pas. Euh... pas. Pour venir sur la Guyane, euh, tu as eu l'occasion de faire une opération Harpie
0: Opération Harpie avec les troupes sur le terrain Non, je fais une opération Harpie en étant dans l'état-major sur une projection euh, comme officier logistique. C'est-à-dire, je devrais acheminer le matériel des personnels sur le terrain qui s'était parti pour ils ont parti pour cinq semaines déjà. jungles. Euh, dans ces cinq semaines des gens qu'ils ont fait, ils devraient tenir le terrain, détruire les plumes, récupérer des matériels des orpailleurs, euh, faire plus de dégâts possibles. Comme ça, les gens qui s'occupent du ravitaillement, ils, ils ont marre de payer autant d'argent s'il n'y a pas de retour qui vient. Et ils avaient fait, la section qui sont été sous le terrain, ils avaient fait 350 km de marche
1: pendant les cinq semaines. Ah, c'est énorme, énorme. Euh, du coup quand tu donnais des cours euh, tu, en fait tu formais des gens à, à survivre dans ce milieu exigeant c'est quoi le, le conseil que peut-être qu'on t'avait donné que tu as retransmis qui a été le plus efficace pour, euh, pour aider les gens à être plus euh, euh, comment dire euh, plus efficaces et aussi plus résilients plus, de, en termes d'aguerrissement dans ce milieu là Déjà,
0: les meilleures, les premières blessures qui nous arrivent en Guyane, c'est le coupe-coupe. C'est -coupe. là on ne maîtrise pas le coupe. On n'a pas l'habitude, on est des Européens. Les gens qui nous arrivent, ils ont l'impression qu'ils peuvent faire tout avec. Mais ça ne marche pas comme ça. Les Brésiliens, ils disent écoutez, vous, les Européens, vous avez la carte bleue, mais nous, on a le coupe-coupe. Parce que dans la jungle, ils arrivent à tout trouver. Euh, mais nous, on n'a pas cette habitude. Et les, plus, les premières blessures qui arrivent, et dangereuses aussi, parce que ça coupe les tendons, c'est le coup-coup. Et ça, c'était les premières choses que je voulais expliquer en arrivant, sachant que ce n'est pas... des gens ils arrivent d'Europe, ils, ils n'utilisent jamais le coup-coup ici. Et après, bien sûr, appliquer les règles de sécurité vis-à-vis -vis des maladies. Le danger de la forêt, ça, on le présentait de façon que... Euh, c'est l'enfer, mais après, au fur et à mesure, ils découvraient que ce n'est pas vraiment l'enfer. Pourquoi on les faisait ça Comme ça, ils appliquent correctement les, 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 les consignes et on n'a pas euh, des gens qui ont des maladies ou après trois semaines ou deux semaines de, de la forêt.
1: Mmh. D'accord. Est-ce et, et, que tu as des conseils à, à partager sur, euh, le, sur, en termes d'aguerrissement pour être capable de gérer sa, sa fatigue ou le manque de sommeil ou... Tu vois, comme sur les stages où on s'est rencontrés, le stage Oslo, où les, les, les participants, les stagiaires dorment très peu, font des missions de nuit, marchent beaucoup.
0: La condition physique, pourquoi Parce que là-bas, ils font des pistes aussi, hein, c'est-à-dire le parcours d'obstacles, c'est obligatoire à le faire, d'avoir des bonnes chaussures, se préparer. Euh, le, le, les pieds sont l'outil de travail. Hein. Si les pieds ne tiendront pas la route, tu peux faire tout ce que tu veux, avoir la plus grosse, grande condition physique, ça ne va pas passer. Et on partait sur ça, les règles d'hygiène, et à partir de là, on partait sur la partie condition physique et préparation avant de partir en stage comme ça. Le milieu il est exigeant, on mange une ration de combat qui a 3200 calories pour les dames, mais en fin de compte on dépense plus. <laughs> et c'est sur ça, vous pouvez pas aller en Guyane-Français, faire des missions comme ça, des marches et, de marche, et euh, vivre dans la jungle avec un hamac en venant de l'Europe si vous avez pas, vous n'allez pas dépasser le, le moment difficile, hein, si vous n'avez pas en bonne condition physique. Mais les légionnaires, ils sont bons. Hein. Il y a, on n'a pas eu de soucis sur ça. Ils sont commandés et, et de l'autre côté, ils, ils appliquent à la règle les consignes. C'est pour ça que ça se passe bien.
1: Ouais. Ah, en ayant euh, gravi tous les échelons, comme ça tous les grades, de légionnaire engagés volontaires jusqu'à capitaine, euh, j'imagine que tu as appris beaucoup de choses sur l'art du commandement. C'est quoi que tu retiens le plus dans ce parcours-là Dans les enseignements qu'on t'a donnés ou que tu as, tu as appris
0: Vous savez, il faut être conscient de ce personnels qu'on commande. Le, le légionnaire, il est différent. Et ce n'est pas pour rien que nos anciens l'appelaient « monsieur légionnaire ». Déjà, euh, il s'engage dans un endroit où ils ne le connaissent pas, dans un pays étranger, il donne sa vie pour ce pays et il s'investit autant comme les autres, euh, comme si c'était leur pays. Euh, C'est d'ici, une fois que vous aimez ce personnage, vous savez comment il faut se comporter. C'est ça que je veux apprendre. Et après, il faut parler son langage. Comme ça, il ne faut pas si... Il écrit pas bien c'est pas vraiment quelque chose de grave, faut, on doit comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, s'il si s'exprime pas bien c'est pas... C'est un étranger mais qui fait énormément des efforts pour s'intégrer, et là même temps euh, la légion elle est exigeante, hein. ça... C'est ça, une fois que vous aimez ce personnage vous avez tout compris des commandements à la légion
1: étrangère. Et le fait toi d'avoir vécu tout ce, que, tout ce que vivent tes, tes subordonnés, ça t'a aidé à mieux comprendre
0: Bien sûr, parce que la choix, le choix, je, je comprends un petit peu leurs difficultés, je veux l'aider ou je peux lui dire non, parce que je sais que c'est non. Et pourquoi c'est non euh, Nous, en étant officier, on doit penser à la Légion, à la personne, bien sûr, parce qu'il vient, il s'engage, il donne sa vie. Et à la Légion étrangère aussi. Et parfois, les choix, il faut les faire en fonction de la Légion étrangère. Et ça, ça l'expérience et mon parcours, ça m'aide. Parce qu'elle arrive peut-être plus vite, la, la bonne décision, parfois.
1: Et est-ce que quand tu as commencé, euh, quand tu te revois euh, en train de faire tes classes dans la ferme à Cassiodari, comment ça s'est passé pour toi tu as réussi à apprendre le français très vite Comment ça s'est passé
0: Quand je, je suis arrivé à la Légion étrangère, je ne parlais pas français. C'est comme ça. Mais en étant roumain, c'est francophone, on a un petit peu plus de facilité pour apprendre la langue française. On l'apprend plus vite et on comprend plus vite. Euh, comme le, le, le chinois qui vient et qui a déjà l'alphabet, il est différent et il y a des, des mots qu'il n'a jamais entendu. Pour moi, c'était plus facile. J'avais fait déjà l'armée chez moi, c'est-à-dire la discipline, je l'ai compris. Et si tu veux l'accepter, tu l'acceptes et tu restes. Si tu veux pas l'accepter, tu ne restes pas. Ça, je savais déjà avant. Et. Et après, je tombais sur un très bon encadrement. C'était l'adjudant Chef Lopez, la légende qui avait fait quatre séjours en Guyane, qui était aussi au deuxième e régiment étranger de parachutistes, quelqu'un d'extraordinaire qui avait une pédagogie de professeur, parce qu'avant, il était professeur en civil. Et c'est très bien passé. Je adhérais dans la foulée.
1: D'accord. Il est en Guyane d'ailleurs, lui, encore, il me semble.
0: Oui, il avait resté là-bas à la, la retraite en Guyane en servant dans les. au INF, oui.
1: je pense. Exact, c'est exact. Ah, marrant. Et, euh, et quand tu étais dans l'armée la, en, en Roumanie, c'est ça pourquoi, pourquoi ce choix d'avoir rejoint la Légion étrangère
0: c'était depuis toujours. Hein. Moi, je pouvais rentrer aussi, parce que c'était ouvert, ça a commencé la bascule à l'armée professionnelle en Roumanie. Je pouvais postuler pour devenir rester un en encadrement dans l'armée. Mais pour moi, le rêve, c'était de partir à la Légion. C'était depuis que j'avais 14 ans, on discutait avec les amis, un qui disait, je vais faire ça, l'autre ça. Et moi, j'avais dit
1: toujours, je partirai à la Légion. Pourquoi <rire> et, euh, et pourquoi le deuxième rêve
0: moi, je ne connaissais pas le 12 e réponse. C'est en étant à Castelnaudary que je commençais à parler des 12 e parachutistes. Je Je faisais l'armée en Roumanie dans une unité d'infanterie, juste à côté d'un régiment de parachutistes. Et je les ai vus, je vis vu la différence, je vis leur tenue, leur allure, leur comme ça. Et je me dis, un
1: jour, je vais être parachutiste. C'est pour ça. D'accord. Et le fait de sauter d'avion, tu pas eu d'appréhension
0: Oui. J'avais peur de vivre comme ça en arrivant ici. Pff, je respirais fort et, et je sautais. Une fois que ça sonnait déjà le, dans l'avion, c'était pour sortir, sortir. Et après, on applique les consignes qui se sont tenues, serrer, faire toutes les procédures en l'air et serrer bien les gens arriver en bas. bon, ça se passe bien.
1: Ah, et puis j'imagine qu'en plus en, en étant GCP le, le step est encore plus grand quoi sauter à 4000 mètres euh, enchaîner avec une mission exigeante derrière
0: oui c'est différent en étant un groupe isolé la préparation elle est différente c'est peut-être plus pointu parce que tu sais que les amis sont derrière tu es que 10, vous êtes que 10, l'engagement il est il peut être plus plus intensif euh, après une fois que vous rentrez dans, dans l'équipe commando comme ça, euh, vous allez vous investir deux fois, trois fois plus en, dans un premier temps pour apprendre les procédures et connaître euh, ce combat commando. Et deux, vous savez que vous allez pouvoir risquer votre vie plus facilement, mais tu penses jamais à
1: ça. Ça, ça tu penses pas beaucoup à, à cette question de qui que qui est dans l'histoire, dans l'ADN de la Légion, le fait d'aller au bout de la mission, euh, à l'esprit de Cameroun. De... de toute façon, cette
0: Cameron, il fait partie de notre, notre, notre vie, image, C'est pas. On est arrivé en Afghanistan, on a été sur une zone où on était au feu, s'engageait le combat et dans la tête, on fait Cameron. Direct, il n'y avait pas de recul, il y avait pas... On part, on rompt le contact, ça n'existait pas ça. S'il faut tenir le terrain, on tient le terrain. Et après, à partir de là, c'est Cameroun, c'est Cameroun. À la mémoire de nos anciens, l'image de nos anciens.
1: Et là, quand les, 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 à la fois pour toi et pour les gens qui sont sous ton commandement, les gens s'engagent euh, plus pour la Légion, plus pour la France, plus pour euh, leurs camarades. C'est quoi le, la motivation que tu vois
0: Moi moi, je me suis engagé pour la Légion, et au fur et à mesure, on voit que vous commencez à adhérer aux lois de la France parce qu'on ne les connaît pas. Et Au début, c'était la Légion, 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 tu es légionnaire, tu es, pas, tu es différent, tu n'es pas un homme ordinaire, tu n'es pas comme les autres, tu es légionnaire, tu es ça. Et après, au fur et à mesure, on voit que tu découvres vraiment la France, que tu découvres le, la vie extérieure, tu commences à adhérer à, à la France. Non, au début, pour moi, c'était la Légion.
1: Et, et en, en, en tant que GCP, le fait d'évoluer avec les équipiers de la BP, qui sont pas des légionnaires pour le coup, ça, ça change quelque chose. Ça crée des euh, crée, crée des connexions ou Bien sûr,
0: mais on fait plusieurs stages ensemble. Hein. C'est-à-dire, c'est pas une formation que G, GCP deuxième rep et tous les autres GCP. Non, c'est une formation qu'on les fait ensemble. On se trouve en deuxième niveau commando, un stage Jetburg. Un on se trouve plusieurs fois et dans les missions, nous, on restera toujours légionnaire parce qu'on a toujours ce petit problème de langue, petit problème de, de grammaire et que ça. On restera toujours, mais non, il n'y a pas de différence sur le terrain. On n'essaie pas de faire cette différence. Ouais.
1: Et eux, les autres, les, les autres membres du GCP euh, qui ne sont pas légionnaires, ils aiment bien travailler avec vous Le fait que vous soyez étranger, que vous soyez... Euh...
0: On n'a pas eu des soucis. Ouais. Je n'ai pas senti quelque chose. Après, vous savez, chez nous, c'est simple il y a quelque chose à mettre sur la table. C'est oui, non, c'est pas à mon avis, apparemment. Ou... Ça n'existe pas comme ça. J'espère pas que. Mais je n'ai jamais vu de soucis. Ouais.
1: Euh, c'est quoi le conseil que tu aimerais donner à, à un jeune légionnaire, un jeune engagé volontaire qui veut s'engager dans la Légion et qui. Peut-être pourquoi pas pour devenir parachutiste lui aussi
0: Vous savez, c'est la troisième dimension, c'est quelque chose d'extraordinaire, je lui dis, écoute, si tu veux servir, c'est au deuxième REP, deuxième régiment étranger de parachutiste, tu vas être parachutiste. La troisième dimension, euh, comment ça s'appelle L'esprit, il, diff... il est différent, Là, il est très sur une île comme euh, euh, il débotait en Corse. C'est magnifique, le terrain il est extraordinaire, on a plein des infrastructures pour venir. Euh, mais je le dirais comme ça, bien. Et tu vas être parachutiste, il faut juste avoir envie. Après s'arrêter, il y a que toi qui te mettra des limites dans la vie. Il y a personne d'autre. Toi et Dieu et bien sûr Si tu te blesses, c'est que tu as pas de chance. Mais sinon, tu peux arrêter toujours vivre entre les aigles et <rire> être parachutiste.
1: Ouais. Et, et peut-être pour c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui, qui arrive et qui a un peu peur d'arriver de, de, bah dans l'inconnu justement de parce que c'est quand même particulier quand on voit au bagne les, les jeunes futurs engagés qui attendent avec juste tout ce qu'ils possèdent c'est un sac avec pas beaucoup de choses et euh, ils savent pas trop vers quoi ils vont, ils parlent pas la langue du pays, ils ont pas de famille ou d'amis sur place
0: Vous savez, la Légion, elle crée tout de suite, l'amalgame, le... elle se crée tout de suite dans la foulée. C'était très bon choix quand ont... Donc, euh, on a pensé à créer cet amalgame et de pas vivre par nationalité, que la langue française elle est la langue de la Légion étrangère. Euh, pourquoi Parce que ça crée tout de suite, cette liane, tous ensemble, chaque légionnaire est ton frère d'armes, tous les découvrent dans la foulée. Parce que... Tu vas demander une aide à quelqu'un qui n'est pas la même nationalité et que tu sais, la prochaine fois, tu feras la même chose pour lui. Et bouf, dans la foulée, ça crée ce groupe. Il ne va pas se sentir seul. Et après, nous, une fois qu'on devient cadre, vous savez, des Noël, on, la Légion étrangère, on reste tous ensemble. Même les gens qui sont mariés, qui ont des enfants, des Noëls, non. Et on reste à la Légion. C'est pour cette jeune légionnaire qui vient juste de s'engager, qui ne doit pas se trouver tout seul des de, de fêtes de Noël, qui se traîne la Légion étrangère comme une famille. C'est pour cela. Et moi, je me rappelle, après 25 ans de service, je me rappelle mon premier Noël à la Légion. Les gens, ils ont resté avec moi. Toute la nuit, on a resté faire la fête, bien sûr. Avec des cadeaux qu'on reçoit, comme si on était à la maison. Et je les ferai toujours pour, pour les autres. Et même je dis à ma famille écoutez, un jour ils ont fait ça pour moi, c'est mon temps de faire ça.
1: Ouais. ouais c'est super. Euh, bah merci pour, euh, pour cet échange et tous ces conseils qui serviront, je pense. <rire> J'espère. <rire> merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si la thématique de la Légion étrangère vous intéresse, je vous invite à découvrir le livre photo Légionnaire. Disponible sur notre librairie en ligne, le lien est en description de cet épisode. A très vite pour un prochain épisode du podcast.